0: Studieja kunigas Virginijus Sveprauskas, garbėjęs Jėzui Kristui.
1: Ir panelės švenčiausiai taip pat, malonus smurais radžių klausytojai, kit ir ta laida, aktualiai bažnytinės teisės klausimai. E, mus pasiekė jau žinoti, prašome, perskaityti, pabandysim panagrinėti.
0: Ar gali bažnytinės santokos pripažinimas negaliojančia būti negaliojantis? Taip, gali. Gali. Kodėlgi ne?
1: Gali. bažnytinis santokos pripažinimas negaliojančia gali būti negaliojantis. Keli yra variantai. Pavyzdžiui, yra dvi šalys – ieškovas ir atsakovas. Ieškovas siekia, kad santoka buvo, būtų pripažinta negaliojančia. Atsakovas su tuo nesutinka ir priešinasi. Dabar ieškovas pateikia tris liudininkus, atsakovas pateikia penkis liudininkus, ir jie priešingai liudyja. Tai gali būti pripažinta, kad santoka iš principo galioja. Bet gali būti ir toks variantas, Kai santuoka yra pripažįstama negaliojančia. Viskas aišku, viešpaties vardu bažnytinis teismas paskelbė verdiktą. Šis santoka yra negaliojanti. Kuo bažnytinis teismas remiasi? Bažnytinis teismas remiasi, aišku, visų pirma, dokumentais, o po to liudininkais. Bet paaiškėja, kad visi pakviestieji liudininkai yra melavę, meluoja. Jie deda rankam Biblijos, prisiekė, kad sakys tiesą, bet jie iškraipė tiesą arba ta tiesa buvo netiesa. Jie nuėjo iš pažinties ir pasakė, kad aš daviau priesaiką ir liudijau. Bažnytinėm teisme po priesaiką melą Kunigas negali duoti išrišimo. Jis pirmiausiai sako, nuaini į bažnytinį teismą, atšauki savo melą ir liudyji pagal tiesą, nesudavai priesaiką, ir po to, kai šitą melą atšauksi, ateik, aš tau duosiu išrišimą. Aišku, žmogus vaikšto vaikšto ir žinoma, kad normaliomis sąlygomis negali eiti nei iš pažinties, nei šventosios komunijos ir jo priesaika buvo šventvagiška, sulaužyta. Po kurio laiko jis nueina į bažnytinį teismą ir sako, mano liudėjimas buvo melagingas, aš atšaukiu. Ateina ir antras liudininkas tą patį pasako, ir trečias liudininkas pasako tą patį, ir galbūt ketvirtas, ir penktas, ir tada bylo atnaujinama. Teismas prieėmęs klaidingą verdiktą, vadovaudamasis klaidingų liudymu paskelbė šis, šią santuoką negaliojančią. O kai atsirado daugiau, Informacijos teismas naikina verdiktą ir palieka santoką galiojančią. Visko gali būti. Taigi, bažnytinis santokos pripažinimas negaliojančia, gali būti pripažintas ir galiojančia. Dar yra ir kitų aplinkybių, bet mes čia turbūt jau per daug nesigilinsime. Ar dar turime ką nors? Prašom.
0: Ar abortas bus nuodėmė, jei laikydamėsi bažnyčios naturolaus apsisaugojimo ėmė, tomis ateitne vaisingomis dienomis ėmė ir pastojo?
1: Nesupratau klausimo, jeigu ėmė ir pastojo, reiškia jau yra gyvybė. Ir žinoma, jeigu tos gyvybės bus atsisakoma, tai bus abortas. Ir tai bus sunki, dideli, mirtina, nuodėmė ir netgi ekskomunika, tai yra atskirimas asmens nuo bažnyčios. Ir ne tik to asmens, kuris daro abortą, motina, pavyzdžiui, žmona, pavyzdžiui, mergina, pavyzdžiui, bet ir tas, kuris liepia, Įsako, duoda pinigų, nuveža moterį į medicinę įstaigą ir tas patenka į ekskomuniką, kadangi jis dalyvauja žmogžudystėje. Pagal bažnyčios mokslą abortas yra žmogžudystė ir tai yra nuodėmi ir asmenį atskiria nuo bažnyčios. O tai yra natūralus apsisaugojimas, nenaturalus, Bet jeigu jau yra gyvybė, tai jau yra, žinoma, kitas asmuo po mamytės širdelę. Kitas. Tai jau ne motinos kūnas. Ir nai negali sakyti, darau, ką noriu, čia mano kūnas. Jokių būdų iš mano kūno niekas neatsiranda. Tai jau yra kitas kūnas. Kitas asmuo, protingos prigimties turėtojas ir bažnyčia šitą kita selpna jį, žinoma, gina. Taip, tai bus ne tik nuodėmė, bet didelė nuodėmė, sunki nuodėmė ir mirtina nuodėmė. Tomis atseit nevaisingomis dienomis. Čia reikia medicinių žinių. Stebėti savo kūną ir taip toliau ir taip panašiai. Kiekviena gyvybė yra dievo dovana ir mes dievo dovana neturėtumėme paniekinti ir jos atsisakyti. Kad taip yra arba kai taip daroma, tai kitas klausimas, bet bažnyčios mokslo šiuo atveju yra kategoriškas. Abortas yra nuodėmi. Ačiū. Primenu, kad girdite Marijos radio bangomis laidelę aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje nebaigim neužfiksavom 1302 kanono, kad žinotumėme apie ką. Apie pamaldžius valios pareiškimus bendrai ir pamaldžias fondacijas. Pirmasis paragrafas. Tas, kuris patikėjimo teisė tiek veiksmų tarp gyvųjų, tiek testamentų prieimė gerybės pamaldiems tikslams, privalo informuoti ordinarą apie patikėjimą ir jam nurodyti visas tokės tiek kilnoja masės tiek nekilnoja masės gėrybės supridėtomis prievolėmis jei dovanotojas aiškiai ir visiškai būtų uždraudęs tai daryti neturi priimti patikėjimo antras ordinaras turi pareikalauti kad patikėtos gėrybės būtų saugiai investuotos Ir prižiūrėti, kad pamaldus valios pareiškimas būtų vykdomas pagal 1301 kanono normą. Na ir trečias patikėtų gėrybių perduotų kokiam nors vienuolinio instituto ar apštališkojo gyvenimo draugijos nariui, jei gerybės buvo skirtos vietai arba vyskupijai arba jų gyventojams, ar pamaldiems tikslams paremti, ordinaras, apie kurį kalbama aukščiau, yra vietos ordinaras. Kitu atveju yra popiežinės teisės dvasininkų instituto ir popiežinės teisės dvasininkų apaštališkojo gyvenimo draugijų aukštesnysis vyresnysis arba kitų, vienuolinių institutų savas, to nario ordinaras. 1302 kanoną pabaigėm. Dabar mus pasiekė žinoti. Prašom.
0: Kodėl Jėzus visada kalbėjo apie artimo meilę, savitarpio pagalbą, draugystę, bet nieko nesakė nei apie mišias poterius ar sakramentus – Gal tai antrailiai dalykai, nelabai reikšmingi dėl patekimo dangun.
1: Ačiū iš klausimą. Nepasirašy turbūt kas čia šiaip toks iš išlampos. Aišku, ne visada Jėzus kalbėjo apie artimo meilę, apie savitarpio pagalbą ir apie draugystę. Jėzus ne yra pasakęs, aš atėjau nešti ne Santervis, bet Karlavijo. Nuo šiol du bus susipriešėję su trim šeimoje, o trys prieš du. Marčia prieš anytą, u Anita prieš marčią, Kur čia yra artimo meilė, savip pagalba ir draugystė. Kai Jėzus susiukas rimba iš Vytelių, išvaikė iš senojo testamento šventyklos, prekiautojus, pinigų keitėjus, visokius prekybininkus, kur čia buvo jo artimo meilį, savitarpio pagalba ir draugystė. Taip kad tvirtinti, kad Jėzus visada kalbėjo apie artimo meilę, savitarpio pagalbą ir draugystę, neverta. Net yra fiksuota, kad Jėzus pirmajam popiežiui šventajam Petru yra pasakęs, eik šalin iš manęs šėtone nes tu manesi papiktinimas, nes mastai ne dievo, bet žmonių mintimis. Pirmajam popiežiui pasakė, eik šalin šėtone šėtonas, reiškia šėtono išpera. Kaip tu čia galėjai drįsti, taip pamastyti? Tai Jėzus papeikė ir pabarė. Tai irgi nėra artimo meilės, savitarpio pagalba ir visi kiti tokie dabar labai šventi dalykai. Taip, kad Jėzus nekalbėjo apie šventą, šventųjų mišių auką, Jėzus šventųjų mišių auką įvykdė. Ir šventųjų mišių aukos atbaigimas yra ant kryžiaus. Nešventosios mišios ir yra kryžiaus, kančios ir mirties sudabartinimas tik nekruvinu būdu. Apie sakramentus Jėzus nekalbėjo, bet juos įsteigė, nes sakramentas yra kristaus įsteigtas, regimas ženklas, dievo maloniai gauti. Jau buvo Daugiau negu septynerė, bet bažnyčia dabar pripažino septyneris. Kiti yra sakramentalijų lygio. Pavyzdžiui, didį ketvirtadienį bažnyčia švenčia, kai dvasininkas plauna kojas seneliams. Tai irgi Kristaus įsteigtas. Regimas, ženklas Dievo maloniai gauti. Nuolankumas, nusižeminimas ir panašiai. Apie tai nekalbėjo, bet Jėzus kalbėjo apie tai, kad įžengęs į dangų atsiūsiu šventąją dvasę, kuri jums viską primens, ką esu jums sakęs. Šventoji dvasia atsiūsta į žemę ir dabar bažnyčiai primena, ką Jėzus yra sakęs. Ir bažnyčia šitą magisteriumą perduoda iš kartos į kartą.
0: Ačiū už klausimą, malonu. Dar turime ką, prašau. Bažnyčios įsakymas padėk išlaikyti bažnyčią ir jos tarnus, yra žinomas kiekvienam kataliukui, kaip ir visi kiti įsakymai. Tai kodėl Marijos Radijas nuo vien vietos kartoja ir kartoja aukot? Gal tada visus įsakymus reiktų kartot, juk visi įsakymai svarbus?
1: Visi įsakymai svarbus. Žinot jūs šitą klausimą. Imkite. Ir adresuokite, tarkim, Marijos radijo prezidentai. Ir pasakykite, kiek, pavyzdžiui, per 2023 metus yra suaukota Marijos radijoj. Kokia suma, kokios lėšos yra suaukotos ir kaip jos buvo paskirstytos? Tada būtų šviesiau skaidriau krištoliškai, kad galima žinoti, kad štai mano 10 ar 20 eurų nuėjo į Marijos radiją, į studiją, į aparatūrą, į antenas, į darbuotojų išlaikymą, į visą kitą. Į savaržėlių pirkimą, į popieriaus įsigymą, į rašalus, į kompiuterio aptarnavimą ir taip toliau. Marijos radijas yra krikščioniškos minties radijas ir išsilaiko Marijos radijas ne iš dotacijų, bet iš jūsų, mėly klausytojai, aukų. Jeigu nebus aukojama, Marijos radijas neišsilaikys. Padėk išlaikyti savo bažnyčią ir jos tarnus. Tai yra bažnyčios įsakymas tikinčiajam, kad jis padėtų išlaikyti savo bažnyčią ir jos tarnus. Bet įsakymo, kad išlaikytų Marijos radiją, nėra. Nes bažnyčia nėra Marijos radijas. Tai tai krikščioniška, na, informavimo priemonė. O mes čia esam tik tai savanoriai. Turim laiko ateinam, neturim laiko neteinam, mes šiandien esam nelabai tokie darbuotojai. Šiaip vat randam poziciją ir mums dar leidžia Marijos Radijas čia kalbėti.
0: Ačiū. Kitas klausimas prašom. Karbėzui Kristui, ar Kristaus aukos sudabartinimas ir nuolatinis atkartojimas nėra vertimas Kristui kentėti vėl iš naujo? Ar to bereikia prisikėlusiam Kristui, klausė Virgilijus?
1: Aha, Virgilijau reikia, nes Jėzus mirė ant kryžiaus vieną kartą visiems laikams, ten prieš tos du metų. Bet mes negyvenome prieš 20 metų ten, tada, Palestinoje prie Hamas ir Gazos sektoriaus. Mes gyvenam čia, kad mus pasiektų malonė, tam yra vyskupai ir kunigai, kurie atnašauja Šventųjų mišrauką ir kad mums būtų pasiekiami šitos aukos vaisiai. O iš naujo niekščia nekenčia. Jėzus vieną kartą visiems laikams, nes yra hipostatinė vienybė. Jėzus Kristus yra tikras dievas ir tikras žmogus. Ir žmogui. Jėzui Kristui priklauso dieviška šita auką ir turi dievišką vertę atpirko žmonija. O dabartinė šventųjų mišių auka yra pritaikomumas, kad mes galėtumėme naudotis tos aukos vaisiais. Tai yra sudabartinimas. Mūsų nubaloškė. Tik aišku, nekruvinu būdu. Tada buvo kruvinu būdu, o dabar nekruvino būdu. O, ar to bereikia prisikėlusiam Kristui? Aišku, kad reikia, kad jis mus pašventintų. Jėzui Kristui šventųjų mišių aukos tikrai reikia. Ir kol egzistuos pasaulis, tol šventųjų mišių auka egzistuos. O, verčiame Kristų. Kentėti. ne šventųjų mišių metu, bet verčiame Kristų kintėti savo nuodėmėmis. Dėl mūsų nuodėmių jis kenčia. Ir dabar. Ačiū. Primenu, kad ketvirtadnės girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 32 32. 30 Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas. 865 šeši Prašom, galite klausti. O mes einame prie tūkstantis kanono. trečiojo kanonu. Jis turi du paragrafus. Pirmasis. Fundacijomis, pamaldžiomis fundacijomis teisėje vadinamos savarankiškos pamaldžios fundacijos būtent daiktų visumas skirta tikslams, apie kuriuos kalbama 114 kanone ir kompetentingos bažnytinius valdžios įsteigta kaip juridinis Asmuo. nesavarankiškos, pamaldžios, fundacijos, būtent laikinosios gerybės, kokiu nors būdu duotos viešajam juridiniam asmeniui su prievolė ilgesniam laikui nustatytam partikuliarnės teisės iš metinės gražos, celebruoti mišes ir vykdyti kitas, konkrečias, bažnytinės fundacijas arba siekti tikslų, apie kuriuos kalbama 114 kanono antrajame paragrafe. Antras, Nesavarankiškos fundacijos gėrybės jai buvo patikėtos diecezniam vyskupui pavaldžiam jurdiniam asmeniai. Pasibaigus laikui turi būti perduotos institutui, apie kurį kalbama 1274 kanone. Nebens teikėjas būtų aiškiai pareiškęs, kokią valią kitų atvejų. Kitokia valia, kitu atveju, pereina pačiam juridiniam asmeniui. Dabar matau, kad atėjo žinutė, bet dar mes 114 žvilgti reikime paragrafą. Kas čia mums? Tad ir pirmą perskaitykim. Juridiniai asmenys įsteigiami arba pačios teisės nuostata arba specialių kompetentingos valdžios leidimu išreikštų reikštų dekretų kaip asmenų ar daiktų susivienymas nukreiptas į bažnyčios misiją atitinkantį tikslą, viršijantį atskirų asmenų tikslą. Ir mums rūpiamas antras, tiks laiminimi aukščiau išvardytame paragrafe, suprantami kaip tie, kurie yra susiję su pamaldumo, apaštalavimu ir meilės, tiek dvasinės, tiek materialios darbais. O dabar žinoti prašom.
0: Jei Petrą vadiname pirmojų popiežiumi tai kodėl po nukryžiavimo pirmasis Jeruzalės bažnyčios vadovas buvo Jėzaus brolis Jokūbas. Romoje bažnyčia dar nebuvo įsteigta, tai juk byloja istorija.
1: Na, matot, istorija tai gal jums ir ką nors byloja. Bet jeigu atsiverčiame Evangeliją pagal šventą matą, kad ir tą pačį šešioliktą skyrių. Pagal žydišką tradiciją, kaip žydai suprato, kad ne jokūbas buvo popiežius pirmasis, bet Petras, kai buvo visuotinė susirinkimas Jeruzalėje. Petras stojo ir pasakė savo mintį. Niekas iš kitų paštalų neprasitarė, nesakė, eitų, tu, kas tu toksai, kas tave įgaliojo. Visiems buvo aišku, kad Petras yra pirmasis popiežius ir jo žodis čia yra paskutinis. Kaip minėjau, mato 16 skyrelis mums atneša štai kokią mintį. Jėzus sakė, tu esi Petras uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Iš kur šitas dalykas? Jeruzalės šventykloje buvo aukojamos atnašos Senojo testamento ant uolos. Ta darė vyriausias kunigas. Ir kad jisai dievo akivaizdoje nenumirtų, jam net prie kojos buvo pririšta virvi, kad jeigu jis mirš, miršta, tai nuo dievo artumo. Kas nuais ir jį paims? Tai yra virvė, už kojos ištraukti vyriausiai į kunigą nuo to akmens. Galūgalė. Jeruzalės. Šventykla buvo savaime išniekinta, nes Jeruzalė šventyklos durys atsiverė, jas maždaug 20 žmonių grupė galėtų uždaryti, o jos savaime atsiverė. Tai buvo išniekinta šventykla ir kunigai paėmė raktų švystelio į dangų, sako, viešpatė mes neverti, jau mums šakės, mes neišlaikime šventovės šventumo. Tu dabar rūpinkis, tu paimtos raktus ir būk tas, kuris mums vadovauja. Tai va, Jėzus sakė, aš duodu tau raktus. Tai va, tu esi Petras uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią, ne seno testamento, kur buvo, bet naujo testamento bažnyčią, ant Petro kaip uolos. Toliau duoti buvo Petroj raktai. Ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Petras turėjo surišimo ir atrišimo galę. Prisiminkime, Jėzus sakė, niekas neeina pas galiūną į namus, prieš tai jo nesurišęs. Mes taip ir galvojame, reiškia dieve, dieve, čia jau ateina plėšikas ir mūsų gerų surištą tada apiplėšia. Jėzus turėjo omenyje, kad jis surišta, suriša velnę ir šėtoną ir duoda Petrui raktus. Imk raktus. Atrakink to galiūno duris ir tu jį surišk ir išlaisvinki iš nuo valdžios esančias sielas. Tau duota surišimo ir atrišimo gale. Taigi, Petras uola, Petras turi raktus, dangaus karalystės ir Petras turi surišimo atrišimo galę. Trys dalykai, kurie Petra davo ro pirmojų popiežiumi. Tai yra Jeruzalės laikai. Galima sakyti, šventas ten turbūt ar Matas, Indijoje ten apaštalavo, visi kiti, kur nors kitur, visi ten veikia, bet šventas apaštalas Petras yra pirmasis popiežius. O Jokubas, žinoma, buvo Jėzaus pusbrolis, ne brolis. Bažnyčia įsteigta per šventosios dvasios atsiuntimą. Kai nužengė į žemę šventoji dvasia. Vat tada ir buvo įsteigta bažnyčia, o po to jinai atsirado Romoje, taip, imperijos sostinėje. Ne po pakraščius nesislapsti, bet konkrečiai Romoje. Visiems dėjus kersa, o mes einam į centrą. Nes mes su Dievu, Dievas su mumis. Mes turim Petrą uolą, mes turim Petrą, kuris turi raktus, ir mes turim Petrą, kuris suriša ir atriša. Tai čia galima ir daugiau kalbėti, bet matas šešioltas skirelis. Perskaitykite atidžiai. Dar kitas klausimas, prašom.
0: Kodėl yra tik vieneta tai alkoholikių moterų? Gal kanonai riboja moterų pasitarnavimo kunigams, o gal jos pačios labai nenori?
1: Gal. Gal? Gal?
0: Gal? Kita žinutė. Modestas iš Vilkaviščio klausė, kodėl Marija negali būti vadinama atpirkimo bendra autorė, juk pagimdė, užaugino viešpatį, dalyvavo agonijose.
1: Kokiuose kažin agonijose dalyvavo? Marija, žinoma, gali būti vadinama atpirkimo bendra autorė, o kam Jėzui reikia dar bendraautorių, jeigu jis yra ir dievas? Ir žmogus, jam pagalbininkų nereikia, tarpininkų nereikia, bendra autorių, Jis turėjo dvylikos mokinių būrelį, perdavė jiems. Jie dar net tada nesuprato, kas čia dedasi, jie po Jėzus prisikėlimo dingo iš Jeruzalės ir galvoja, pasiuskit jūs šia visi, čia kažkas netaip, mes geriau eisim, nusiraminsim nuo tų visų tarodo ir Emauso mokiniai. Nepažinė Jėzaus, ėjo į Emausą ir šnekėjosi, kaip tai gali būti, šia darys stebuklus, čia prikėlė iš numirusių, čia pamaitino žmonės, čia nusakė ateitį visokią ir dabar mes kažkaip tai čia nelabai. Petras irgi pirmasis popėžis dingo iš Jeruzalės, neturėjo čia ką veikti, jis bijojo. Tada Jėzus pasirodo, sako, ei, kurai ne? Nagi, grįžt atgal. Tavo misija yra čia, o ne dingimui. Aš esu su tavimi. Aiks su savo šliurėmis ir grįžk, tu popyžius, vadovauk toliau bažnyčiai. Niekas ten netikėjo, kad Jėzus prisikėlė. Moterys, nubėgo prie, ška, prie kapo, nerado kūno. Pradėjo aiškinti mokiniam, kad jis prisikėlės, ai, jis sako, čia tušios bobų šnekos, ką jau šiaisi masto, kai visuomet sentimentalios moterys, jautrios, dar kažkokios, tai, ai, čia tušios šnekos, čia nesąmonė. Dėl žydų baimės renkasi kartais ir užsirakina, kad ne duok dieve žydai pro duris ar pro langus neteitų, užsirakina. Tyliai, tyliai, kaip Pelytė sėdi, biju. Tai į tą pusę, reiškia, Marija, bendrautori.
0: Mums paskambino, prašom. Paskambino Saulius iš Kauno. Miela.
1: O, turiu klausimėlį, yra Maironio gėsmė Marijai. Marija, Marija šiausia lilyja. Yra. Kaip turėtų gale gėdama teisingai ar... Tu viską pas Dievą gali ar daugel pas Dievą gali? Tais laikais maironės kali daugel pas Dievą gali, o dabar, reiškia, viską pas Dievą gali. Čia yra giesmė, čia nėra dogmatika. Kaip žinom, Strasdelis va, parašė pulki mankelių, tai yra literatūrinė kūrinė, kurie kila iš viso tikėjimų. Ir mes Maironio giesmėse, kaip sakant, užstok prieš aukščiausią, tu žmogų menkiausią, o kažkada buvo iškraipyta užstok prieš aukščiausią, Tevynė brangiausia. Tai čia jau literatūriniai nukrypimai. Nesu ekspertas šitose literatūrinėse dalykose, bet kaip mums patogiau, turbūt taip ir darykime. Prelatas nesivartys grabe nuo šitų Saulio tam tikrų iškraipimų. Ačiū.
0: Supratom, ačiū Jums labai.
1: Mėla. dar klausimėlis taip.
0: Karbės įkrastai. Prašom paaiškinti, ką reiškia pasakymas dėjo skersą. Dėkoja klausytojai.
1: Dėjo skersą. Dėjo skersą. Taip ir supraskit. Šlakbauma dėjo skersą. Uždarė kelią. Nepanoro eiti. Dėjo skersą. Nu, kas čia tokio? kurių šią matot paaiškinimus. Kalbo žodinio, lietuvių kalbo žodinė, pasižiūrėkite, dabartinėme lietuvių kalbo žodinė, kaip čia aiškinama, dėjo skersą, ir ką? Jie nebuvo tie apaštalai tokie, kurie iškart patikėjo. Ten ir bažnyčios uždanga perplišo pusėsiaus. Šimtininkas, kuris matė, matė agoniją viešpaties, įtikėjo. Tikrai šitas buvo Dievo sūnus. Ir ant savo žirgelio nujojo toliau, nesuprasdamas čia tų, tų dalykų. Čia žemės drebėjimas įvyko, čia keli šimtai iš kapų išėjo ir pasirodė gyviesiems Jeruzalėje, o apaštalai bijojo. Paprasti žmonės, nuo grieko toliau, ai, ainamiščia. Kas mes tokie prie šitą galingą Romos imperiją? Išrinktoji tauta tūkstančiais metų, gyveno, meldėsi. Laukia iš ganytojo, laukia, kad tas ateitų su visa su žemės drebėjimais, kad nuvers okupacinę Romos ką, imperatoriaus valdžią, kariuomenę, iš žydų tautą ir vėl iš vynogiukėkės bačką vyno spaus, kai krantai medumi bus ištepti, kai pienų upės tekės. Štai tokio jėzaus išganytojo mesijo laukia. O dabar prikaltas prikryžiaus. Kraujuoja, prakaitai, krešuliai, uodos, sparvos, vabaliukai visokie, kanda, dar aiškaičiau važnikas ant galvos, noplaktas. Nu tai... Visi dėjau kersą dingo. Kol šventa dvasia, juos visus surinko. Ačiū. Dabar, dabar dar klausimas. Mums turbūt liko mažai laiko, bet klausimą perskaitykite. Atsakinėsim kitoje laidoje, bet kad žinotumėt, kad mes gavom tą klausimą.
0: Teologijoje sakoma, kad mistika yra dvasinio žmogaus susivienymo su dievybe potyris, kuri vainikuoja dieviškoje ekstazė. Mistinė teologija yra šio potyrio mokslinė analizė, bet mistikai spėja apie iliuzinių mistinių potyrių pavojų. Kokiu būdu bažnyčia nustato, kurių mistikų vaizdiniai tikri, o kurių netikros klaidingos iliuzijos.
1: Ačiū, klausimas perskaitytas, atsakymą pabandysime padaryti kitoje laidoje pačioje pradžioje. Pri mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudė.